0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 35 de Parlons Divorce avec Karine. Avant d'aborder l'épisode 35, je voulais remercier un auditeur sur Apple Podcast qui a laissé un commentaire. Donc merci à, donc le pseudonyme c'est IDFX12 qui écrit la chose suivante « N'ayant aucune compétence en droit, ces podcasts m'éclairent par des explications simples et pratiques, mais aussi et surtout le regard bienveillant posé sur le couple, l'analyse des comportements et interactions qui mènent à la crise et les pistes d'apaisement du soi et du nous sont vraiment inspirants. Merci. Alors merci beaucoup à cet auditeur car euh, effectivement ces commentaires permettent euh, de me donner aussi l'énergie de continuer à promouvoir ces podcasts et puis à vous donner ces informations qui j'espère vous sont utiles. Et je vous remercie également parce que ces avis permettent à d'autres de pouvoir découvrir ces podcasts. Donc, euh, merci aux éditeurs qui ont mis euh, ce, ce commentaire. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est l'épisode 35. Nous sommes toujours dans la série d'épisodes consacrés euh, aux violences conjugales. La semaine dernière, dans l'épisode 34, nous avons pris le temps d'identifier quelles étaient les différentes formes de violences conjugales. Après les avoir identifiés, maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit Quel est le comportement à adopter face à ces violences conjugales Alors Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, je vous ai parlé d'un outil très important, utile en tout cas, le violentomètre. C'est un outil qui permet de comprendre que les violences montent généralement crescendo. Et euh, je vais insister sur un point, c'est de ne pas hésiter immédiatement, dès le départ, à ne pas accepter un comportement qui rentre dans les violences conjugales. C'est-à-dire qu'il faut dire non très tôt. On a tendance à croire que oh, ça va s'arrêter, oh, finalement ce n'était pas si grave, donc on ne dit rien. Et c'est là l'erreur majeure, c'est de ne pas mettre ce que j'appelle sa barrière de protection autour de soi. J'ai très souvent cette image, quand je reçois des clients en rendez-vous, et qu'on est dans ce fonctionnement-là, je leur dis « mais vous devez mettre autour de vous votre barrière de protection. Et c'est quoi une barrière de protection Une barrière de protection, c'est la capacité de dire non lorsque quelqu'un a un comportement déplacé vis-à-vis -vis de vous. C'est la capacité de dire non, je n'accepte pas la façon dont tu me parles. Non, je n'accepte pas ce que tu me demandes parce que ce n'est pas respectueux de ma personne. Et cette capacité à dire non, elle est extrêmement importante. C'est comme poser des limites avec des enfants, c'est pouvoir dire non, ça on n'a pas le droit. Et ce dont on n'a pas le droit dans une relation de couple, et j'en veux dire même d'amitié dans une relation de travail, c'est le manque de respect. D'où l'importance de dire non tout de suite, dès les premiers signes avec les premiers comportements qui ne semblent pas respectueux. J'ai des clients, je leur donne une image un petit peu pour les bousculer, je leur dis mais on doit vous traiter comme une princesse. C'est-à-dire que pour pouvoir leur mettre l'image dans leur tête, en disant on doit toujours bien vous traiter. Et euh, ça semble évident quand on le dit comme ça, mais si vous saviez le nombre de situations que qu'on peut rencontrer où euh, finalement on accepte qu'on ne nous parle pas bien. Tout être humain qui est sur Terre doit avoir droit au respect. Et quelle que soit sa situation, quelle que soit ce qu'il a pu faire ou autre, on lui doit le respect. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'il a dit ou autre, mais on lui doit le respect. Et il est interdit de tomber dans les violences conjugales. Alors, pour pouvoir avoir ce que j'appelle cette barrière de protection, c'est vrai que c'est important de travailler sur l'estime de soi. Parce que moi, je le vois beaucoup, finalement, dans ces fonctionnements où la violence conjugale se met en place, c'est souvent parce qu'il y a un manque d'estime de soi. C'est pas facile à travailler ça, hein, mais il euh, euh, y a des psychologues qui peuvent aider pour euh, revaloriser, pour pouvoir prendre soin de de l'estime de soi. Moi, il y a un autre outil que, que j'utilise aussi pour faire prendre conscience que la situation n'est pas normale. J'appelle ça prendre de la hauteur sur une situation. Donc, quand on est dedans, c'est dur, hein, on a la tête dans le guidon. et moi, je dis toujours mais prenez de la hauteur, regardez. La façon dont votre mari ou votre épouse vous parle. Si c'était votre ami qui était dans cette situation-là, c'était votre meilleure copine qui se retrouve dans cette situation, quel conseil vous lui donneriez Qu'est-ce que vous lui diriez à ce moment-là Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on lui dit :« Ben non, tu ne peux pas accepter ça. bah oh ben non, c'est pas possible. Tu ne veux pas te laisser faire comme ça. » Donc, souvent, j'essaie de dire :« Mais soyez votre meilleure amie pour vous-même. » Soyez la meilleure amie qui vient dire non, « Non, mais là, attends, tu peux pas laisser dire ça. Tu peux pas le laisser agir de la sorte. Tu dois dire non. » L'importance de pouvoir mettre cette barrière de protection autour de soi et de ne pas non plus, euh, souvent on cherche à, à justifier le comportement de l'autre en disant « Oui, mais il était fatigué » ou autre. J'insiste, rien, absolument rien, ne peut justifier un comportement déplacé, soit verbalement, soit physiquement, rien ne le justifie. Et il est important de dire non très tôt pour éviter cette augmentation, cette montée euh, en cascade. Et on peut le dire toujours très calmement, hein. on peut dire ben non, j'accepte pas ça, non, je suis pas d'accord avec ça. Vraiment, poser ses limites, c'est important. C'est se respecter soi-même. Et puis, je vais plus loin, c'est peut-être rendre service à l'autre aussi que de dire non le couple y partira forcément à la dérive si on n'est pas capable de poser des limites, si on n'est pas capable de mettre autour de soi un système de protection. C'est comme ce que j'appelle une zone qu'on ne franchit pas. Dès qu'on finit par mal parler aux non, ça, n'a pas le droit. On ne franchit pas cette limite-là. Et être exigeant sur cette limite-là, être... Vous vous souvenez le violentomètre, hein, on doit toujours rester dans la zone verte. On ne doit pas franchir la zone orange. Il y a un livre que j'ai découvert, et j'en ferai d'ailleurs un épisode parce que je l'ai vraiment trouvé euh, vraiment très bien, un livre du sociologue euh, Kaufman qui, qui explique les, des éléments indispensables pour le couple. Dans ces éléments indispensables, il parle de la confiance, la complicité et la reconnaissance mutuelle. Et quand on lit ces trois termes, hein, la confiance, la complicité et la reconnaissance, on voit bien que c'est à l'opposé complètement, des violences conjugales, toujours viser euh, et être ambitieux sur son couple en visant ces trois objectifs-là. Votre couple, ça doit être ce que j'appelle un lieu ressource. Ça doit pas être un lieu énergivore. Et si on n'a pas ces ces ingrédients, hein, confiance, complicité, reconnaissance, attention, on est en zone de danger. Et attention, il faut réagir. Donc la première chose, c'est ça, c'est de mettre cette barrière de protection autour de soi. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'arrêter de se bercer d'illusions, de croire que nous pourrions faire changer les gens. Je, je le vois ça régulièrement et je, je suis obligée parfois de me battre contre cette idée, de dire « mais il va finir par changer, et puis finalement avec tout mon amour, il va finir par changer ». Non, c'est illusoire de le croire, on ne fait pas changer les gens. Vous pouvez vous changer votre propre comportement et voir si ça a une répercussion, mais vous ne pouvez pas changer l'autre. C'est-à-dire que vous, vous pouvez mettre votre barrière de protection et voir comment il réagit. Soit effectivement, il comprend, il respecte. ok. Mais à partir du moment où même avec votre barrière de protection, il n'y a pas de réaction, alors là, il faut adopter une autre position. Et donc, si cette fameuse de barrière de protection que vous avez tenté de mettre, eh bien malgré tout, l'autre continue d'essayer de la franchir. Je vais être très clair avec vous. Il faut partir. À partir du moment où le conjoint, la conjointe ne respecte pas, ne vous respecte pas et commet des violences conjugales, il faut partir. C'est important pour votre sécurité, c'est important pour votre vie. Alors c'est difficile de partir quand on subit des violences conjugales. C'est extrêmement compliqué parce que on est vidé de toute énergie. Et pour partir, pour pouvoir quitter quelqu'un, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Parce que, on n'a plus du tout d'énergie, et puis en même temps, il faut partir, mais on n'y arrive pas. C'est déjà reconnaître que oui, on n'a plus d'énergie, et que oui, tout seul, on ne peut pas partir. D'où l'importance. Et, et moi, je vois pas d'autre solution que de demander de l'aide. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes sous le coup de violence conjugale, trouver l'énergie seule. Alors, Peut-être, hein, mais c'est compliqué, trouver l'énergie seule de partir, demander de l'aide. Il existe maintenant de nombreuses associations, il existe de nombreux professionnels qui peuvent venir en aide. On peut parler déjà des amis, rien que le fait de discuter avec des amis, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir du soutien, de la famille qui pourront peut-être vous aider pour vous héberger des associations d'aide aux victimes. Moi, je trouve vraiment qu'on a de nombreuses associations qui luttent contre les violences conjugales. On a un numéro d'urgence, le 3919, qui vient aussi en aide pour toutes les femmes qui sont victimes de ce genre de violences. Et on a la gendarmerie et la police. Allez tout simplement expliquer ce qui vous arrive et de déposer une plainte. Mais vous allez voir, dans ces cas-là, votre cerveau il va essayer de vous trahir un petit peu. Il va vous donner toutes les raisons de ne pas le faire. Votre cerveau, il va venir vous dire non, mais je peux pas partir parce qu'il y a les enfants, je peux pas partir parce que j'ai pas assez d'argent, et puis aussi tout simplement parce que j'ai peur. Et ce sont ces trois arguments qui reviennent souvent les enfants, l'argent, et puis la peur. Alors tout d'abord par rapport aux enfants. Je le dis très clairement. Il est plus dangereux pour des enfants de rester dans un système de violence conjugale plutôt que de subir un divorce. Donc il faut enlever cette croyance qu'il est préférable de rester au sein du couple pour les enfants. Absolument pas. Laisser des enfants témoins de violence conjugale peut entraîner des conséquences extrêmement lourdes psychologiquement pour eux. Donc il faut les sortir de ce schéma-là. Il faut les protéger parce qu'ils subissent également ces violences. Donc l'argument des enfants n'est pas un bon argument. L'argument de l'argent effectivement, c'est difficile. Il suffit qu'on n'ait pas de travail, que ce soit monsieur qui a le salaire, ou inversement, c'est compliqué de partir. Vous pouvez aller écouter mon épisode 30 que j'ai fait à ce sujet-là. Je me suis un petit peu énervée et mise en colère quand j'avais entendu des propos qui disaient que quand on était au SMIC, on ne pouvait pas divorcer. Et dans cet épisode, je vous explique tout ce qui est mis en place au niveau de la loi française pour aider ceux qui veulent divorcer, même en ayant des moyens financiers très faibles. Donc aujourd'hui, on a un système français qui est fait de sorte que si vraiment on veut partir, si on veut divorcer, il est possible de le faire. Donc l'argent, pareil, c'est pas encore le motif qui devra vous retenir. Même s'il si va venir dans votre tête, je le sais, votre cerveau va vous donner cet argument-là. Mais moi, je vous le dis, il existe des solutions. L'autre élément qui va venir, et c'est le plus difficile, hein, c'est la peur. La peur de se dire que l'autre va être encore plus violent. Cette peur, elle est, elle est naturelle et quand on a subi des violences, c'est normal qu'elle soit présente. Il faut l'accueillir, cette peur, déjà, en prendre soin. Et peut-être se dire que plus on attend, plus le risque va augmenter. Et que ce n'est pas en ne faisant rien qu'on va contenir ce risque. Et il faut oser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette peur, oser aller parler. Aller parler parce qu'on a quand même un système judiciaire qui tente quand même, il n'est pas parfait ce système, j'en ai bien conscience, mais quand même, il y a des choses qui sont mises en place. Première chose qui est possible, c'est déposer une plainte en gendarmerie ou à la police par rapport à ce que vous avez subi. La deuxième chose qui est possible, c'est de demander une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Pour cela, c'est plus simple de passer par un avocat qui effectuera les démarches et n'oubliez pas qu'il existe l'aide juridictionnelle. Si vos ressources sont trop faibles pour pouvoir payer un avocat, il existe le système de l'aide juridictionnelle. Donc, une ordonnance de protection qui va interdire l'autre conjoint de rentrer en contact avec vous. Et puis là, dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle le, le grenelle sur les violences conjugales. Il y a un nouveau dispositif qui est mis en place, qui me semble une très bonne solution, euh, à savoir le bracelet anti-rapprochement. Donc euh, cette disposition a été validée et euh, il sera possible de demander la mise en place de ce bracelet ce qui permettra euh, si jamais le conjoint la conjointe se rapproche pour commettre des violences d'envoyer un signal et de prévenir les services de l'ordre pour éviter ces violences. Donc le chemin, il est difficile et il est compliqué. Il est long et à mon sens, il est difficile de faire ce chemin tout seul, sans une aide psychologique. Acceptez d'aller parler, acceptez de vous faire aider par un psychologue. J'ai essayé de reprendre un petit peu ce qui me semblait les, les conseils importants à donner dans ce genre de situation. Maintenant, je voudrais aussi donner éventuellement quelques conseils à des personnes qui sont aux côtés ou qui peuvent côtoyer des personnes victimes de violences conjugales. La première chose qu'on aura besoin une personne victime de violence conjugale, c'est que vous l'écoutiez sans la juger. Évidemment, elle, même elle le sait qu'elle doit partir. La personne qui subit ça se doute bien, mais si elle le fait pas, c'est que c'est compliqué. Donc, plutôt que de juger le comportement, dire mais je comprends pas, pourquoi tu pars pas, ça l'aidera pas. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un qui subit ce genre de situation, écoutez-la, faites-la parler et posez des questions. En quoi tu as peur Qu'est-ce qui t'inquiète Plutôt que de venir tout de suite, je vais me dire, balancer un conseil en disant « mais tu devrais faire ceci ou cela ». Être vraiment une source, être un lieu d'écoute, sans jugement. Là, vous apporterez véritablement une aide à la personne qui est victime des violences conjugales. Parce que pour pouvoir sortir des violences conjugales, il ne faut pas que l'entourage vous dise « attention, c'est dangereux, il faut en sortir », il faut déjà le ressentir soi-même. Et pour que d'un seul coup, l'intérieur de soi naissent la force pour pouvoir partir. Donc voilà, si vous côtoyez des personnes euh, qui sont dans cette situation, soyez vraiment un lieu d'écoute et puis euh, invitez ces personnes que vous pouvez euh, rencontrer à aller voir une association, à aller déposer plainte, les accompagner éventuellement pour le dépôt de plainte, mais toujours sans jugement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, euh, qui est un épisode important parce que euh, les violences conjugales, et on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, sont une réalité, sont une réalité et mènent à des situations extrêmes. Euh, il y a de nombreuses personnes, alors plus de femmes, effectivement, mais ça concerne également les hommes. C'est pour ça que je parle bien de violences conjugales, pas uniquement euh, sur euh, les femmes, mais également sur les hommes. Alors effectivement, les statistiques sont là et ce sont les femmes qui sont le plus victime de ces violences conjugales, on a un nombre effectivement important de personnes qui décèdent sous les coups d'une violence conjugale. Donc ce sujet est important et il me semble voilà nécessaire d'en faire trois épisodes et la semaine prochaine, nous essaierons de faire de la prévention. Comment est-ce qu'on peut éviter d'arriver à ce genre de situation N'hésitez pas à me faire part de vos observations, à partager cet épisode avec des personnes qui vous semblent Peut-être, de près ou de loin, être dans un système de violence conjugale. N'hésitez pas à mettre également un avis sur Apple Podcast ou Spotify. C'est en écoute également sur Deezer. Ça permettra au plus grand nombre de partager et d'entendre ces informations. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.